0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium Trash TV. Eine neue Folge: Kampf der Reality Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. So, meine lieben Wrestling-Nerds und Nerdies. 14. Folge gibt es schon. Genau, ihr habt richtig gehört. 14. Folge von NWO Guys World. Ivy vs. Genau, NXT. In diesem Sinne. Wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Ihr hört natürlich hier immer noch den For Life Wrestling Podcast. Und mein Name ist genauso wie sonst auch, ne? Der NWO Guy. Nathan William Owen. Und nun viel Spaß. Meine Lieben, was soll man sagen, war IW. Ja, wieder die beste Sendung, ne? Ja, schon fast erwartet, eigentlich, oder? Ich meine, NXT ist natürlich jetzt gewechselt für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Kann ja alles möglich sein. ne? Die sind jetzt hier äh, gewechselt, wie gesagt, auf den Dienstag. Von Donnerstag auf den Dienstag und Impact Wrestling von Dienstag auf den Donnerstag. Genau, weil die eben den Konkurrenzkampf mit NXT aus dem Weg gehen wollten. Die guten Impact Wrestling und genauso ist es eben auch mit NXT, die dem Konkurrenzkampf von AIW aus dem Weg gehen wollten, weil, ich habe es ja schon mal gesagt, wie ja nun sagte, sie seit knapp einem Jahr so den Arsch versohlt bekommen haben von uns, das waren seine Worte gewesen, ja, dass es nur nachvollziehbar ist, wenn sie den Senderplatz wechseln. Und genauso war es dann nun auch gewesen, haben sie natürlich wieder NXT logischerweise ja ohne Ende den Senderplatz wechseln, so eine Art, ah, oh, das war doch von vornherein unser Plan gewesen, ja. Wir halten das natürlich hier ohne Ende sagen natürlich nicht, warum auch, dass IW uns eigentlich, was die Quoten betrifft, absolut zerstört hat. Ja, ich kann mich noch erinnern an, dieser, an diese Kampfansage eigentlich, die er ja gegeben hat von WWE und NXT. Nehmen Sie doch wirklich, wie gesagt, mitteilen wollten eigentlich mit AIW, war ja nun nicht möglich gewesen, überhaupt nicht möglich. Ich glaube, ein einziges Mal konnten sie eine bessere Quote. Quote holen im direkten Duell auf den Donnerstag oder maximal zweimal im Gegensatz also gegenüber AIW, aber ansonsten haben die wirklich immer eindeutig verloren. AIW hat auch die, das höchste Rating gehabt überhaupt mit über 1,2 Millionen Zuschauer in der letzten Woche, nachdem eben wie gesagt NXT zum ersten Mal auf dem Dienstag zu sehen war, also von Dienstag auf Mittwoch. Ne? Ja, also NXT, komme ich gleich zurück. Fangen jetzt mal mit AIW an. Ja, was soll ich sagen? Erstes Match Hangman Page oder Hangman Adam Page gegen Ricky Starks. Ich will mich ja jetzt mal ein bisschen kürzer halten, hat Geil ja gesagt, ne? Ähm, ja. Wie gesagt, AIW wirklich wieder Bombe gewesen. Die Zusammenstellung der Show. Hier fällt mir richtig gut. Also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, gehe ich mal immer so ein bisschen separat drauf ein, ähm, Genau. Und ja, ach komm. Ich starte jetzt einfach, bevor ich hier lange drum rumrede. Also, zwischen Hangman Page und Ricky Starks, ja. Ähm, da fing eigentlich der gute, oder was heißt eigentlich, der gute Hangman Page dominierte eigentlich das gesamte Match über. Ich glaube, Starks hat zwei Aktionen gezeigt, oder drei Aktionen, oder bis er generell mal eine Aktion zeigen durfte, ja. Boah, das war, das Ewig gedauert, der habt ja. Von Power Slam über Clothesline, dann hier zwischendurch nach draußen. Mit einem High Cross Body von Hangman Page war da eigentlich alles dabei wir sind Dann Monster Whip in in die Ecke, ja. Vorarms äh, von Hangman, Brain Buster bis zwei, immer kickt des Starks aus und das sah auch so aus, als wenn er sich während des Matches wirklich verletzt hat. Hatte nämlich Tess auch gesagt, als er sich so ein bisschen duellierte mit Excalibur. Und er Mann, Mann, man, Mann, jetzt hör doch mal auf, sagt er. Guckt doch mal hin, Starks ist verletzt, der hat was am Knöchel. Ja, äh, der, 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 der hinkte nämlich etwas, ja. Ole Hook. Ach, das ist auch ein Name, oder? Ole Hook. Der Sohn von Tess war auch mit am Ring gewesen. Wie immer, eigentlich ist ja, glaube ich, einer von, äh, na, Wrestle Factory nicht. Aber der ist auf jeden Fall gerade im Training, der Sohn von Tess, ne? Yo, dann Jo, ja, Und das war eigentlich ein geiler Move gewesen. Das siehst du auch nur von Hangman. ja, Ein Fallaway Slam. Sprich, so wie der gute Scotty, Scotty Tordi wollte ich gerade sagen. ja, Auch ein cooler Typ, ne Scott Hall. Nur, dass der den praktischen Everlands Suplex zeigt. Also müsst ihr euch vorstellen, er hat ihn den guten Starks hochgenommen zum Fallaway Slam und hat ihn aber nicht eben über sich geworfen, sondern hat ihn gleichzeitig festgehalten, sodass er denn in diesem Fallaway-Slam gleichzeitig einen Kapper zeigte. sieht man so auch extrem selten. Habe ich eben bisher nur von ihm gesehen, von Hangman-Pager. Jo, dann gab es eben auch noch eine, äh, eine Lariat vom guten vom guten äh, Hangman. Und dann kam Starks irgendwann mal zurück, indem er den Hangman ich in Seil warf oder was der dann irgendwie mit einem Hals aufs, Ober äh, aufs unterste Seil aufkam, so ist es richtig. Dann um, wollte er wieder die Buckshot, ich glaube Buckshot Lariat nennt er die ne, der gute Hangman zeigen. Er hatte sich aber, wie gesagt, stattdessen, ähm, stattdessen ein Spear eingefangen, ja, beziehungsweise ein paar Aktionen und dann hat er später ein Spear eingefangen von guten Starks. Ja, und dann hatte, weil ja Starks nun verletzt war, schlussendlich aufgeben müssen, in dem, ich sag jetzt mal, Captain, Captain's Hook. Ja, ich weiß nicht, ob er das mit, mit Absicht gemacht hat, wegen dem Sohn von, von, äh, von Taz. Er hat die auf jeden Fall in so einem Hook-Lock genommen oder so, ja. Hat dann gleichzeitig sein Knöchel, oder sein Bein genommen ja, und an sich herangezogen, ja, sodass Starks dann sehr, sehr schnell aufgab, ja. Taz, der am Kommentatorenbild saß, Jo, nahm sich ein Mike, sagte, nee, das war nur Glück gewesen oder irgendwie sowas. Oder du hast so Schwein gehabt, dass du gewonnen hast und du solltest nie die Augen von den Gegner abwenden. Irgendwie so, dann kam eben sein Sohn Hook rein, der ja eh schon, wie gesagt, mit am Ring stand. Auch später Brian Cage. Die attackierten den Hangman, Brian Cage wollte eine Powerbomb zeigen. Dann kam natürlich die Dark Order, machte den safe und das war's gewesen. Das sieht wirklich so aus, ne. Die Dark Order sind ja leider eh nach dem Tod von Brody Lee, Ne, rest in peace äh, sind die ja eh face ne Johnny Silver ja aktuell verletzt der geilste Typ eigentlich in der New World Order ja. Ähm, oder auch die gute NRJ ist auch verletzt, falls ihr euch gefragt habt, wo die denn sind ne aber Chris Stadler ist ja zumindest zurück nach 6 8 Monaten Pause und Trend ebenso ja und äh, sieht wirklich so aus, sieht man ja auch bei BTE, falls ihr das noch nicht gesehen habt schaut noch bei YouTube rein Being the Elite, ne? Denn wie gesagt, ähm, es sieht nicht nur so aus, es scheint auch wirklich so, als wenn er jetzt mittlerweile der neue Boss ist. Von der Dark oder der gute Hangman, Hangman Page. Ja, das ist dann auch in eine komplett andere Richtung, gegangen, meine ich mal, ja. Das ist natürlich schon cool irgendwo, ja. Dann sieht man, dass The Elite auch überraschend fand ich praktisch in der Halle nicht ankommen, aber praktisch einen eigenen Trailer haben. Also sprich einen eigenen Wohnwagen, hätte ich bei einer, ihr sagt, einen eigenen Wohn. Keine Ahnung, ja, ein Wohncontainer, Wohntrailer, wie auch immer, ja. Indem sie dann da reingingen und Brandon Cutler das auch alles filmte. Ich denke auch für BTI, dass da natürlich einige Sachen entstanden sind, ja. Da ist er ja, wie sagt, der Hauptkameramann Ja, und alle Michael Nakazawa war natürlich auch dabei. Er hat ja auch so einen, einen, kleinen, einen kleinen Anstrich bekommen, was sein Gimmick betrifft, ja. Ist ja jetzt wirklich wirklich mehr so tätig und wenn er dann Matches hat, war ja auch bei Ivy Dark ein paar Mal der Fall gewesen jetzt, dann tritt er eher auf, wie gesagt, als dieser Backstage Michael Nakazawa, ja, und nicht mehr als dieser Nakazawa, der sein komisches Babyöl nimmt, so ein guter Joey ryan hier, ja, das über seinen Körper, Körperspritz oder auf seinen Körper bringt, ja und dann die Gegner ja, so war ja sein Gimmick gewesen, immer ihn gar nicht festhalten können, weil er eben so schmierig ist oder so ölig ist, ne und, äh, ja, und ihnen, äh, keine Aktion verpassen können. Sie ja eben doch, Matt Seidel, ne, der sehr fast das Jenik gebrochen hat, was natürlich gut verpackt am Ende der Story. Da ist ja IW sehr groß drin, eben auch mit diesen ganzen, mit der, mit dem Feuerwerk von Eddie Kingston und so, sage ich nur, ne? Er ja, Quatsch, weil Eddie Kingston John Moxley safte. Ist ja auch nicht so, ne, von her, wie man sich das vorstellte, da war ja Kenny richtig sauer oder generell die Offiziellen von AEW, wo er eben, ne, die Elite mit zugezählt werden müssen ja, Und wie ist denn wie gesagt, da eben immer so groß ne, und bringt das dann eben immer in die aktuellen Stories mit rein Andere machen das genauso wie WWE und so, wobei die da eher auf das muss man auch WWE vorhalten äh, Wobei WWE dann wirklich eher Ich möchte mal sagen ähm, ja auch auf private Probleme der Superstars wirklich in den in den Stories eingeht und die dann eben auch mit in die Stories bringt, ja bin ich selber kein Fan von, ich finde teilweise wirklich too much, was die schon so einige Male über Superstars erzählt haben, siehe eben auch die ganze Geschichte mit Jeff Hardy, dass er Alkoholprobleme hat, ist ja auch wirklich Real Talk gewesen alles, ja. Und meiner Meinung nach hat man da auch schon gesehen gehabt, dass der sich da sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt hatte in dieser ganzen Story rund um sheamus Rubik Wart gewesen, ja. Als der doch eben sagte, ja, ja, na klar, da hatten sie doch so eine Barschlägerei gehabt, ja, dennoch, ja, als er da sagte, hey, du bist doch ein Alki, ähm, kommst davon nicht los sozusagen, hast hier noch weit den Titelrun versaut und so weiter und so fort, ja. Oder die Erkrankung von Roman Reigns kann ich da auch nennen, ja. Hier, um, der hat ja Blutkrebs gehabt, na, also also ich bin von sowas kein Fan. Man kann das natürlich immer gerne mit einwerfen, ja, aber dann nicht so... Extrem, ich sag mal, in der Storyline, ne? Und da komischerweise funktioniert das ja mal teilweise mit einer Storyline, ne? Ja, so extrem ausschlachten und einwerfen, ja, dass das ist schon wirklich sehr fragwürdig ist, ist meine persönliche Meinung. Natürlich, Real Talk hat im Wrestling auch was zu suchen, wie gesagt, wenn man das gut macht und verkauft, so wird AEW macht, ja, aber bitte nicht so, wie es eben bei WWE der Fall ist. Ja, und genauso war er dann eben auch bei Met ich weiß, als er doch, als er doch sein erstes Match hatte gegen Michael Nakasawa und ne? als sehen doch diese die ölige Gimmick hatte so sagte das jetzt einfach mal ja und er doch denn seine äh, Shooting Star Press zeigen wollte ne seit und ja vom, vom Turnbuckle runterrutschte, weil er wahrscheinlich nur Öl an den Füße hatte oder nee Quatsch weil Nakasawa den, den ja eingeschmiert hat und das wahrscheinlich zu krass war und er wollte gerade sein seine Shooting Star Press zeigen und hat so was kann man richtig schief wenn war wenn der sich dann das, die Nicke bricht, dann ist, dit, dit, äh, dann ist der Skandal groß. In, in, oder bei Ivy. Nicht in Ivy, bei AIW, ja Nun gut. Und oder Abraham Hentes, ja, den feiere ich auch nicht wahr. Das ist jetzt praktisch so weit wie der neue Manager, das Sprachrohr von Penta, der ja jetzt, wo wirklich allein unterwegs ist und Phoenix und Pack in einem dem, Take-Team sind, ja. Die Fehle mit Cody jetzt auch von, gleich, äh, von jetzt noch gleich beendet wurde. Warum auch immer. Ich hätte das megamäßig gefeiert, ja. Haben sie wirklich ganz klamm heimlich äh, abgeblasen. Haben das aber eben, wie gesagt, so gut gemacht, dass man das gar nicht so unbedingt mitbekommen hat, ne. Der erste, wie gesagt, das Sprachrohr jetzt von Penta, weil das war nämlich gleich der zweite Match gewesen gegen den guten Trend, ne. Ja, auch da ja, ging es gut ähm, hin und her, auch außerhalb des Ringes, ne. Penta provoziert doch ein paar Mal den guten Trend. Der ließ sich aber nicht wirklich äh, provozieren. Ja? Dann gab ein Crossbody und einen Sling, Slingblade, ne? auch ein Slingblade. Auch ein cooler Name für einen bisschen Slingblade. Das zeigte der Penta dann mal doch ganz gerne. Wer zeigte das, das noch? Seth Rollins das Zeigt das ich, auch mal. Wa? Jo, äh, was soll man sagen? Dann, dann ich, ähm, vom guten. Trent, einen Tornado DDT, genau, und als Konter, wiederum kurz danach, gab es einen Canadian Destroyer von Penta, glaube ich, war, gegen Trent, ja. Naja, auf jeden Fall zeigte dann der gute Penta, auch noch 8 Chops und Frustkick und und die ist alles ja, und hatte dann Trent äh, eine Absperrung drin geworfen, nachdem sie wieder außerhalb des Rings sich ein bisschen brawlten so würde ich es mal jetzt formulieren, ja, und dritter Schläger, okay, das ich alles, nicht mit ja immer diesen, ich sag mal, neuen, neuen Aufbau für den weiteren Fortgang des Matches brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Ne? Das ist ja wirklich immer der gleiche Schlagabtausch, man kommt zurück und so weiter und so fort. Ne? Ja, dann, ähm, ja, von Penta, ich weiß gar nicht, wie er den Move nennt. Auf jeden Fall ist das ist praktisch so ein pump Handle slam Ist das, ja, so ein pump Handle sit down Power Bomb oder was? Bis zwei. Und. Schlussendlich konnte er ja auch gewinnen, um jetzt mal zum Ende zu kommen bei dem Match. Denn der gute äh, Penta lenkte kurz den Ref ab. Ich glaube, so warte und Olle Abrahentis, der zuvor den Ref ablenkte, hatte sich ein Mikrofon geschnappt oder hatte generell davor eben Trends Mutter beleidigt gehabt und hatte dann mit dem Mikro auf Trent eingeschlagen. Cassidy war auch mit am Ring, ist ausgenockt worden von Penta. Ja, Penta zeigte dann... Ähm, und sein Package Pile Driver und das war dann der Sieg gewesen. Und für nächste Woche ist nämlich das Match dann angesetzt worden: Penta El Zero Miedo gegen eben dem guten Orange Cassidy. Na, da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwarten wird, war in diesem Match. Also, ich glaube, das hat so auch noch nicht je ja. mehr Penta gegen Dings. Also, ja, dann gab es ein sit interview mit The Pineapple, wie ja immer gesagt sagt, mit Pinnacle. Ne? Ja, MGF hatte nicht nur ausschließlich das Wort, Ihr habt auch Wortlaut kam kam ähm, kam zu Wort, ja. Der sagte dann, ja, ähm, ey, da, da kann ich mich ja nicht dran erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, äh, Jericho, du hast ja gemerkt gehabt, was es das heißt oder was es bedeutet, wenn du meinen Namen in den Wund nimmst. Du kommst kommst in Schleudern, in Stottern. Ich weiß gar nicht, hat der da den Namen falsch ausgesprochen letzte Woche oder was? Ähm, so eine Art, sprichst du meinen Namen aus, bereust du das, weil du ihn auf die Schnauze kriegst, so. So sollte das eigentlich rüberkommen. MGF sagte dann auch noch: Jo, äh, falls ihr euch fragt, wo der gute Tally Blanchett ist oder sei, der ist zu Hause und arbeitet gerade für Guts in Blatz, ein Match, äh, ein Matchplan aus, so hat er gesagt gehabt. Deshalb war heute nicht da und hat sich natürlich wieder overgebracht, ne? Der gute MJF, in dem er eben sagte, dass Jericho selber da gar nicht mal daran denke die jungen Talente overzubringen oder mit den jungen Talenten zu arbeiten und sie praktisch zu fördern, ja. Denn er ist nur auf seinen eigenen Ruhm bedacht, so hat er nicht gesagt, beziehungsweise sagte er, dass er jetzt mit 25 Jahren, hat aber glaube ich schon mal gesagt, ne, schon mehr erreicht habe, wie Chris Jericho damals als... 25-Jähriger in der WCW, in meiner WCW, die hat er da mit eingeworfen, habt ja, der Schlingel, der. Ja, und äh, man sehe sich am 5. Mai, Match ist festgesetzt worden, ja. Ja, und dann werden sie eine Tracht Prügel kriegen, ich glaube, so kann man die Promo dann noch abschließend beenden. Danach, ah, das war wirklich. Ein richtig gutes, gutes Match gewesen. Tai Conti bekam ein Women's Championship Match gegen Hikaru Shida. Da muss ich echt sagen, ja. Vivi. Ihr wisst ja nicht, was ihr mit Older Tai Conti falsch war Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich eine bildtypische -Tü -Bild Frau, ja, keine Frage, ja. Wie auch die ganzen anderen Damen in der Vivi oder Ivy. Aber dennoch bin ich da nicht wirklich rangekommen, war bei NXT, die ist ja nun bei NXT oder bei der WWE entlassen worden, wo er ja nur bei NXT zu sehen war, so ist es richtig im letzten Jahr, ja schon, ne. Ja, hat ja dann, wie gesagt, relativ schnell bei AEW nach zwei Matches oder so einen Vertrag unterschrieben, ebenso wie ja auch Serena Deep, die ja immer noch verletzt ist, die aktuelle Championess der National Wrestling Alliance, die arbeiten ja auch direkt zusammen, Siehe ne, ist ja nun, ähm, fest bei der NWA, tritt aber auch bei AIW auf, habe ich ja schon mal gesagt, ne und die war ja wiederum die gute Serena die Trainerin gewesen von Tai Conti bei, bei NXT und jetzt sind sie eben beide Kolleginnen sozusagen, ja, und sie durfte sehr so ja einen Titel wenn wie ihr sagt in dem Fall eben den NWA Women's Championship, ein gutes Serena Deep. ja, oder eben auch, äh, da haben sie wirklich gut zugeschlagen bei NXT oder eben Nick Comorotto ist gl ebenso gleichzeitig entlassen worden wie Conti und Deep. Der ja nun auch unterschrieben, ist er ja in der Factory, in der ähm, Wrestle Factory, wollte ich gerade sagen, in der Nightmare Factory, so oder einfach nur in der Factory mit dabei. Jutie Marshall turnte ja nun ne, gegen Cody und hat sich ja mit Anthony Ogogo und mit Aaron Solo und im Nick Moroto zusammengetan. Was alle, die ja alle seine Schüler sind, sozusagen. ne Auch der spielte keine Rolle bei WWE hat, hat nicht mal sein Debüt ihm dürfen bei NXT, war nur bei House zu sehen, Nick Moroto unter dem Namen Nick Ogarelli war er da unterwegs. Ja, und der vierte, also die haben wirklich gut zugestanden, der war du bist immer noch keinen Vertrag. Und das ist eben Cesar Bononi. ne? Die dürfen sich natürlich so nennen, genau wie Tainara Conti, oder in dem Fall Tai Conti, weil das eben ihre bürgerlichen Namen sind. Ne? Und Cesar Bononi, ja da habe ich auch nicht ganz verstanden, wa? warum der jetzt äh, nicht mehr mit olle Peter Evelyn zusammen ist im Team. Habe ich gefeiert eigentlich, ja. Oder er praktisch so wieder wie der Bodyguard war. Auch von jetzt auf gleich äh, beendet. Auch wirklich dem nicht, ja. Teilweise, was da irgendwie macht. Ähm, der ist ja jetzt zum Beispiel unterwegs mit Ryan Nemes, dem, dem kleinen Bruder von Dolph Ziggler. Ne? Sieht man glaube ich auch am, am optischen her, von den Klamotten her. Oder von den in Ring hier. Und, ah, den Feieracker mit dem guten J.D. Drake. Ne? Langjähriger indie Wrestler Ein geiler Typ. Also, Schade, dass der den Titel nicht gewinnen konnte, den TNT Championship ja, von Davi Elena vor zwei, zwei Wochen war es glaube ich, oder war es letzte Woche? Ne, ich glaube letzte Woche war es ja nee, letzte Woche war gegen Metani, glaube war. da war da vorher gewesen. Also schade, wirklich, wirklich schade, dass der den Titel nicht gewinnen durfte, aber das wird glaube Utopie, Utopie bleiben. Ich glaube auch bei IW, dass man wirklich ein Debütant dann sofort einen Titel gewinnen darf, ja. Ja, wie gesagt, Bononi hat, ich, noch nicht unterschrieben bei AIW. Bin ja mal gespannt. Ja, feiere ich eigentlich auch. Ja, wie gesagt, ab und zu mal ein bisschen behäbig im Ring, habe ich ja schon mal gesagt. Der ja, kommt manchmal ein bisschen zu spät und Timing ist dann wirklich extrem wichtig. Für mich zumindest, werdet ihr da, denke ich, mitbekommen mittlerweile, ja. Ja, gucken wir mal. Wieder weiter. Ne? Auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, das war ein richtig, richtig gutes Match gewesen und auch Sonst immer ist das teilweise für mich echt störend, muss ich sagen, wenn zu viele Kicks und zu viele Schläge in einem Match sind, ja. Weil ja. ich mir dann immer sage, ey, kennen kenn oder können die nicht nur irgendwas anderes, ja. Aber in diesem Match irgendwo, Tai Conti ist ja nun ähm, eine Judoka, ne, beziehungsweise, ich glaube, Capoeira, ist ja ein brasilianischer Kampfsport, ne. Und, ich glaube, richtig Judo, hat so einen schwarzen Gürtel, das ich gewesen, ja. Und, ja. Und bei ihr wiederum hat mir das gar nichts ausgemacht, weil die hat da echt eine gute Kombination gefunden. Eben aus diversen Überwürfen, was die eben auch gewesen ist, so eine klassische -über Überwürfe, ne? Und eben aus Frustkicks, äh, Poundkicks und was was die da auspackt, ja? Und genauso war eben auch äh, fast die gesamte Match gewesen, ne? Dann, ihr habt's ab und zu ein paar Running Knees und Kneebreaker, natürlich auch Cover und all so was, ja? Von der guten Taikonti gegenüber der guten Hikaru Shida. Die dann natürlich äh, logischerweise auch Aktion zeigte. Was anderes äh, wäre denn ein bisschen vermessen, meine ich mal. Ja, ja wie gesagt, ähm, jetzt, ihr habt da diese ganze Kombo, nachdem Taikonti dann endlich mal zurückkam. Weil man muss auch sagen, Hikaru Shida, und das habe ich auch vor ein paar Wochen schon angesprochen, ja, steht meiner Meinung nach kurz vorm Heal turn ja, Und sie war auch der eindeutige Heal part in diesem Match gewesen. Nicht nur mit diverser Aufgabegriffen oder Griffen, sondern eben doch ja generell, ne? So, so hier lastige Aktionen, so klassische hier lastige Aktionen. Tritte in den Rücken, ach keine Ahnung, was da nicht noch alles gewesen ist, ja. Auf jeden Fall hatte denn, wie gesagt, die gute denn mal mit zum, ich sage jetzt mal, Judoka-Überwurf, ja. Und einen German Suplex, Pound Kick und Big Puten. Also hat man eine kleine Serie starten können an Aktionen. Hatte dann noch den Ansatz zum, zum Didi. Nicht Didi -T, sondern Didi Tai, nennt sie den ja. Äh, anbringen können. War aber ne, nicht von Erfolg gekrönt, denn äh, die gute. Die gute Kaushida konnte dann nämlich mit so einem Jumping Knee Strike und einem Falken Arrow zurückkommen. Ging aber auch nur bis zwei. Dann hat hatte Tai ähm, die gute Kaushida oder, die waren nette, da hatten die sich dann so ein bisschen duelliert, ihr habt auf dem Apron sitzend oder dann konnte glaube ich, und dann legte sich Shida da oben drauf und verpasste hier dann auch so einen Knee-Striker ja? und ein Swinging Front Suplex, so hab ich das genannt ihr habt, ja. Ähm, genau, yeah, no. dann kam Tai, wie gesagt, kurz zurück mit einem, mit einem Kick das war davor von Shida gewesen, der Swinging Front Suplex, dann gab es wie gesagt wirklich den Didi-Tai, allerdings konterte Sheila und zeigte dann den. Boah. Aber das ging auch nur bis zwei, ich weiß gar nicht, was sie da zeigt, auf jeden Fall zeigte sie zeigte sie dann äh, einen Konter und einen anschließenden Cover, dann gab es nochmal ein Elbow von Tai, aber Sheila konnte schlussendlich ihren Titel verteidigen mit einem Swinging Backbreaker und den äh, den Kaitona oder so zum Sieg. Katana, Katana, gibt es da nicht auch ein Katana-Schwert? Ich, ich denke, so solltet ihr meint sein. An den mega gutes Match gewesen. Das beste Match, war ich von Taekwondo jemals. Sheila hat eh immer gute Matches, ja. Kommt natürlich an Sander Rosa und Britt Baker nicht heran, was für mich eines der besten Matches bei Ivy überhaupt gewesen ist. Und auch generell eines der besten Frauen-Matches, die glaube ich jemals gesehen haben. Das muss ich mir auch, auch so klar sagen, ja. Und apropos Baker, die kam ja nämlich auch raus, ne? Die hat ja jetzt hier ihre Statistik da immer bei, ja, zuletzt bei Ivy Dark und so, äh, hier ihre, ja doch, Stat Statistiktabelle kann man das dazu nennen. Da sah man ja dann eben, ne, logischerweise, Tygodi war auf Nummer 1 gewesen, sonst hätte sie ja den Titelmatch nicht bekommen. Sie war Nummer 2 und durch die Niederlage von Kai rutschte sie dann, sagt man, auf den Titan schon gesehen, auf den ersten Platz, ne? Und machte damit eben klar, ey, Shida, pass mal auf, du hast den Titel verteidigt, du wirst den Titel aber, wenn ich, oder, ne, wenn ich meinen Match bekomme, weil ich jetzt nun Nummer 1 Herausforderung bin, wirst du den, den Titel an mich verlieren. Joa, wat hiermit noch, mein Lieben, wat hiermit denn da noch, genau. Miro war dann, hat ah, war eigentlich fast die gleiche Probe wie in der letzten Woche, war. Er, er weiß immer noch nicht, wo Ole Kip Saban ist, was aber auch keinen Sinn ergibt, was nicht ist, denn sie haben für nächste Woche festgesetzt, dass oh Gott, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen Puh, Kip Sabin doch ein Match hat, glaube ich, in der nächsten Woche oder zumindest mit Penelope Ford rauskommt, die ein Match hat gegen Chris Stadtlander, so ist es richtig naja, egal, auf jeden Fall ja, hatte Miro denn Ihr sagt ja, ganz unabhängig davon, ob er ihn jetzt da finden werde oder Kipp oder nicht, werde er Jagd auf Titel machen, denn es ist seine Bestimmung, einen Titel zu haben. Da sah man dann eben so einen kleinen Einspieler von Darby Allen, Also wird aber Jagd auf den T championship machen. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, wenn es weitergeht mit diesen Open Challenges, dass wirklich Miro derjenige ist, der eben auch wirklich den guten, den guten Darby Allen besiegen könnte. In der circle kam der raus, genau. Jericho ließ sich dann natürlich feiern, war dann also praktisch genau das, was der MJF denn eigentlich äh, ihm vorwarf, so möchte man das mal sagen. Er hat da irgendwie gesagt, er hat, wir äh, uns mal ein bisschen kurz halten jetzt, Wenn so, ne, ich bei 30, 31 ungefähr Schluss mache, zumindest mit AEW. Sagt denn, dass er das, das härteste Mensch in der Geschichte von TNT werden würde, seit sie wieder Resting-Zang oder generell resting Zeng da meint, das, meint der, er natürlich am 5. Mai bei Guts und Blatz, ne? Oder platz in Guts, nicht Guts und Platz, Blatz in Guts, so. Jo, und dann kam ihm noch Centena und heger mal zu Wort. Der Hager hatte Strohhalme bei und sagte, wenn wir mit euch fertig sind, ich, ich hatte mich gefragt, hey, was will der mit Strohhalme, ja? Da hab ich's abgerafft, also, okay, ist klar. Dann können die nur noch aus Strohhalme saufen oder ihre Suppe schlürfen, sozusagen, centena sagt er einfach nur, ja, äh, man weiß doch, dass ihr feige seid und ihr wartet nur darauf, dass ihr in der Überzahl seid, um, um uns ausschalten zu können, attackieren zu können, wie auch immer. Äh, bei uns, wo wir herkommen, ist da ein Puerto Ricaner, ne? nennt man das ein Bitch-Move oder irgendwie sowas. Also sprich, äh, die sind zu feige, sich, sich eben dem Inner Circle zu stellen, sollte das eigentlich heißen, ja. Ja, dann hat eben, ähm, wie er sagt, der gute Jericho noch kurz was ihr sagt ja, dass ähm, dann hat er erstmal noch irgendein Lied äh, spontan angestimmt, wo er sich natürlich lustig macht über MJF und dass er ihn ins Klo stukte und so weiter und so fort, ja. Hatten aber, ihr sagt es, Spaß bei Seite, wir werden ihn so in den Arsch treten, den guten MJF und die zerstören beim Pay-Per-View, beziehungsweise bei Bloods and Guts, ne. Und, ja. Und das war dann eigentlich auch mit der pro war auch ganz geil gewesen, ja. Mit den guten Inner Circle, die ja nun als Face Stable unterwegs sind. Ja, und das nächste Match, Billy Gunn, also gegen Cutie Marshall. War das sein Debüt gewesen von Billy Gunn bei IW? Also bei Dynamite? Da ist er ja überwiegend bei Darkseid. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der hat schon ein Matches gehabt. davor kam. Anthony Ogogo, ein Brite, ja, mit nigerianischen Wurzeln zu Worten, sagte er sei nur in Amerika, um Geld zu verdienen, aber ansonsten hasse er die, die Vereinigten Staaten wohl. Ja, und Cutie hatte dann irgendwas gesagt, von wegen, äh, er werde ganz zeigen, was es bedeutet oder bedeuten oder generell bedeutet, wenn man so loyal zu jemandem ist, wie er das eben ist. Zu Cody, ne? Oder zu Nightmare Family an sich. Jo, ja, Komoroto war natürlich auch mit am Start, genau wie Solo, ne? Die, ähm, die auch immer Jude Billy Gun provozierten, der auch gleich auf den guten Cutie losstürmte. Als er gerade mal auf die Stage angekommen war, dann hat er hier so ein, so ein Front-Side-Suplex, ähm, ihr zeigt ja Billy Gun, ja. Er zeigt den aber jetzt mittlerweile so, dass er stehen bleibt ne, und, und sich selber nicht mehr praktisch äh, auf die Matte schmeißt, während er dann praktisch seinen Overhead, keine Ahnung, Front-Side-Suplex zeigt oder so, ja. Ich weiß ich nicht, ob er das jetzt aus Altersgründen macht, der ist schon 57, der gute ne, Billy Gun, aber der hat noch einen Körper, war unglaublich. Könnte man gar nicht denken, dass er schon 57 ist, ey. Richtig heftig. Ja, der gute Nico Moroto griff dann nämlich auch Billy Gunn an, nachdem der Ref abgelenkt war. Natürlich äh, stürmten dann oder sprangen über die Absperrung die, die Söhne von ihm rüber schauen und Austin Gunn. Ne? Man hat doch schon gesehen, ja, dass sie darauf schon gewartet haben, dass eben Komorottos seine so Aktion zeigt, damit sie eben diesen Ablauf weiter haben, dass sie praktisch äh, ne, logischerweise ihren Vater helfen. Das müssen sie in nächster Zeit mal ein bisschen ein bisschen Besser machen, also nicht, dass es so wirklich, wirklich eindeutig ersichtlich ist, ja, dass sie eh gleich eingreifen werden. Ja, das hat man schon gesehen, ja, bei Austin und schon Ja, die, die brauten sich dann eben mit den Beinen ein bisschen ähm, ja, um den Ring herum, ne? Ähm ja, dann kam Olle Ole Billy nochmal zurück mit zum so side Da wollte den Fame besser zeigen, der ging aber nicht durch. Er hatte den äh, Cutie über Seil. Ihr Worfen ging dann hinterher, also sprich, auf dieser Stage, ne, kam wieder O'Gogan, also ich, ich, ich feiere das nicht, war. Er kann ja vielleicht ein cooler Typ sein, ehemaliger Boxer, aber wie die das aufbauen, finde ich richtig schlecht. Da habe ich ja bei der letzten Woche, oder in der letzten Woche schon gesagt, denn er hatte wieder nur so einen Leberhaken ausgepackt, ja, und da war ein Billigan denn wieder K.O. gewesen. In der letzten Woche hat er das auch schon gemacht, gegen irgendeinen so Jobber da, den er in der 2 Sekunden besiegt hatte, weil der nicht weiter kämpfen konnte. Also, ich finde dem nicht. So, denn jemand aufzubauen, meine ich mal, ja. Also, für mich absolut un unglaubwürdig. Klar, der ist Boxer, ja. Aber ein Schlag in der Magengrube, ich meine mal, die anderen, äh, die verpassen auch Schläge in der Magengrube. Die wahrscheinlich genauso hart sind wie von einem Boxer. Also, von daher ergibt es für mich keinen Sinn. Nun gut, so ist es, du mal, ja. Dann gab es auf jeden Fall, ähm, ja, den Diamond Cutter, den er ja offiziell übernommen hat von Diamond Dallas Page zum Sieg vom guten. Cutie Marshall. Dann kam ein Komorotto zurück, ne? Und dann wollten sie ähm, ihn weiter attackieren. da hat er dann so einen Holzstuhl rausgeholt. kam Dustin Rhodes allerdings nach draußen, machte denn den Safe praktisch, ja. Nahm sich selbst diesen Holzstuhl und schlug den Komorotto auf den Schädel, der, der zerbrachte nur scheiße. Und Komorotto machte das ja nicht aus. Der blieb der blieb einfach stehen, wie, wie ein Baum, ja. <lacht> Das war total überrascht gewesen und äh, verzog sich denn mal, lieber merkt, die Referees gab auch draußen, damit denen da ja nicht noch weiter eine Schlägerei ausbricht, ja, war natürlich auch sehr geil gewesen. Ja, da waren eben die Elite wieder zu sehen in ihrem äh, Trailer, da, ja, Ja, sprachen über, oder machten sich lustig, alle Matt, über Mox und äh, über hier alle Eddie Kingston und so, ne, und Kellis brachte sowieso die ganzen Over und Kenny sagte dann sagte denn auch noch irgendwas. Was war das ja, Naja, auf jeden Fall hat er sich eben auch witzig gemacht mit der und, und da war man zwischendurch so ein Hupen zu hören gewesen, was Kenny richtig auf den Sack ging, ja. Und er denn zwar professionell sein wollte und weitersprechen wollte, ihm das aber so nervt, er sagte, sagte Gellos: Geh doch mal hin und schau doch mal nach, welcher Idiot da immer am Hupen ist. Er hat aber nichts gesehen, er hat am Fenster, ja. Und wie die aussahen, äh, das war ja auch schon übertrieben gewesen, ja mit ihren komischen Ohrringen, die wachsen also was, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, ja, dass sie dann hielten, ja, das sah eigentlich ganz anders aus, ging in eine ganz andere Richtung, aber das ist ja das Geile bei IW, dass sie eben, ja, was zeigen, wo man denn so klassisch denkt irgendwo, ja, und dann eines Besseren belehrt wird, indem man den eben, ja, eine komplett andere Richtung einschlägt und dann trotzdem irgendwo glaubwürdig verkauft, ja, da ist IW auch sehr stark drin, weil du, was, also von daher... Ja, schlussendlich, ne, waren denn Mox und Ole Kingston in einem äh, in einem Van zu sehen gewesen, die dann volles Rohr in diesen Trailer reinkrachte, ja, Mox dann auch alle da zerstörte. Ja, und, ja, die Elite dann wohl irgendwie schon weg gewesen ist oder so, wo man sich da auch dran ne, also eigentlich auch hohl gewesen, dass die dann nicht mehr in diesem Trailer drin gewesen sind, weil sonst wären sie ja rausgekommen oder, oder die hätten da irgendwas gezeigt gehabt, ja. Oder es war ein anderer Trailer gewesen, dass sie das zu verkaufen in der nächsten Woche. Sie haben das doch schon ja dass da irgendwas kommt oder so. also so an sich ergibt das natürlich auch keinen Sinn irgendwo, ne. ich meine das war ein Bruchteil von, was, 10 Sekunden oder was. Und sie sind dann nun auch wirklich vorne reingefahren in diese Tür und alles. war wie, wie hätten sie so schnell aus dem Trailer kommen sollen, ne. Hat auch keinen Sinn ergeben. Nun gut, ich bin schon wieder bei 35, ist aber auch gleich Schluss, denn. Ähm, ja, dann war ja eigentlich nur, da war ja eigentlich auch, nur noch, nur noch zwei Dinger gewesen, ja. Ähm, genau, der gute Christian Cage zum Beispiel. Der gute Christian Cage hat ein Match gegen Will Hobbs. Und das ist so ein klassisches Ding, wenn ihr wenn ihr mal sehen wollt, wie man ein Talent wirklich glaubwürdig aufbaut, ne? dann schaut euch diese Match an. Noch, noch eindeutig hätte hätte sowas ja nicht vonstatten gehen können, aber auch da muss ich was kritisieren. Weil wie gesagt, WWE macht das jetzt, macht jetzt auch teilweise gut mit ihren Talenten, obwohl schon eine Weile her ist. ich gesagt, nur Braun Strowman ja und dann und ihn dann eben dreimal an Brock Lesnar und lassen ihn wirklich mit einer Aktion verlieren und so. Ne? Aber wenn man wirklich eben sehen möchte, wie man vernünftig Zukunft zukünftigen Main Event da aufbaut, dann schaut euch dieses Match an Christian Cage gegen Will Hobbs ne? oder Powerhouse Hobbs, wie er ja nun genannt wird. Denn äh, wie sagt, Christian hat die, hat das ganze Match über eingesteckt. immer zwischendurch natürlich immer zurückgekommen, ja, aber immer nur so eine Power-Moves, wirklich eingesteckt, die auch überragend verkauft, finde ich, ja. Ist durch den Ring geworfen worden, ist wirkt worden äh, im zweiten, im zweiten Seil unten, ja, was er dann selber auch mal machte. Gegen ihn hat er hat eine, also gegen Hobbs hat er eine Tag abbekommen, der gute Christian und so weiter und so fort, ja. Und ja, und Ola Hobbs. Hatte dann hatte dann noch ein sleeper holt gezeigt und noch eine Aktion. Ja, und dann kam nämlich das, was ich kritisieren muss, weil einfach dämlich ist und vom ganzen Match, vom ganzen Matchverlauf verlauf her schon überhaupt keinen Sinn ergeben hat, aber wirklich null. Zeigte er den Killswitch, den ehemaligen Unprettier, ne den darf er ja nicht so nennen, deshalb nennt er den, den Killswitch seinen Finisher und besiegte den guten Powerhouse-Hops. Finde ich absolut sch sch äh, absolut Schädigen für Powershops ne und auch absolut dem nicht vom ganzen Matchverlauf her, dass in christian Cage denn so dominant dargestellt wird und mit einem Move meine ich mal ein Talent wirklich nicht begräbt, aber dann wirklich denn ja logischerweise mit einem Move so eindeutig besiegt hat vom ganzen Matchverlauf wie gesagt null Sinn ergeben, aber wirklich null. Dann kam Starks dann draußen so humpelt eben wie gesagt ja Liefert er sich ein um mit Christian Cage und das wartet auch, also wird das sein nächster Gegner sein, ja. Weiß ich nicht. Ich freue mich megamäßig, dass er zurück ist. Soll man nicht missverstehen, wie ich immer so schon sage, aber das hat keinen Sinn erheben. Also, jo, dann eben, wie gesagt, die Matches für nächste Woche, ne, Chris dann gegen Penelope Ford. Dann, ja, daneben ist praktisch so ein äh, parlay Land need also so ein, so ein Aufeinandertreffen, Inner Circle und äh, Pinnacle. Jetzt wollte ich auch schon Pineapple sagen und Benda gegen und kerstin die um, Brian cage gegen hangman adam page auch noch nächste Woche cage gegen page genau you know. und die young bucks müssen gegen die seidel brothers ihre titel verteidigen in einem elimination match also da muss jeder eliminiert werden oder was ja und the factory gegen die nightmare familie also billy gunn dustin rhodes und äh, shorty lee johnson gegen nick komoroto gegen aaron solo und dem qg marshall da ich bin ich ja mal gespannt und darby allen musste seinen titel verteidigen gegen jungle boy kann ich gleich sagen, hat er auch gemacht, ja. Das war wirklich so eine Mischung von iw von wirklich die, die zukünftige Generation gegeneinander, in dem Fall Jungle Boy und Darby Allen, dann eben die zukünftige Generation gegen die, ich sag jetzt mal, alte Generation, gerade Christian Cage Jobs, und eben auch äh, ja, die Leute, oder wie soll ich das sagen, generell so eine je, je Mixed Matches, ne, wie die ganze anderen Dinger, die, die gesagt haben. Geile Zusammenstellung. Der Show, auch wenn, wie gesagt, der Ausgang von Christian Cage für mich keinen Sinn ergeben hat, ne. An sich wieder eine Bombenschau gewesen, ja, keine Frage. Ja, was soll ich sagen? Ja. Auch dort geile Aktion gewesen, ja. Ähm, auch wieder high aktionen aktion zwei, drei, Topis, Loic von Jungle Boy, ja, und diverse Konter, ja, und wie die sich aussehen, kann das alles gar nicht wiedergeben, was die dafür Konter nicht gezeigt haben, ja. Und Dadi ja auch mit seinem geilen Filching-Move, ähm, den, nach den den, den Coffin-Drop Coffin glaube ich, nennt er den praktisch, den Sentin auf seine Gegner, ne, wo er dann immer die Arme zum Kreuz äh, vor sich verschließt und sich dann nach hinten fallen lässt, ne, auf seine Gegner. Und hat dann hat er dann eine Zeit gegen den guten Jungle Boy natürlich auf, auf den April wie er schon mal sagt der schont sich ja selber überhaupt nicht, ne? hat das Sting auch gesagt, hat der natürlich wieder mit nach draußen kam, sein Mentor, so möchte ich es mal jetzt sagen, ja. Ja, ähm, war wie gesagt richtig gute wie er und Sting geriet zwischendurch mit Lucha Luchasaurus aneinander, die prügelten sich dann bis in den Backstage-Bereich, dann kam eben, äh, nachdem überraschend Ellen eben gewinnen konnte, indem er wieder praktisch so war, wie den Hearts of Pain ansitzte, ne? also sprich, äh, die Beine wieder so gegeneinander drückte von seinem Gegner, ja, und ihn dann praktisch in die Brücke nahm, ich weiß gar nicht, so habe ich noch nie gesehen, so, 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 so ein Submission- Pin-Move oder irgendwie so sowas, ja, und das war auch der Sieg gewesen. Dann kam Ethan Page und, ähm, Scorpio Sky nach draußen, attackierten die, die beide, ja. Dann kam Lance Archer nach draußen, attackierte dann wiederum Page und Scorpio Sky, wurde auch von denen auch abgefertigt, ja, und dann kam das Ding mit dem Baseball-Bett, den er dann bei hat, nach draußen safte dann praktisch Darby Allen und Lance Archer ebenso, mal gucken, wie dabei da weiterhin wird, und das war's denn gewesen. Und IW war vorbei, also man, man muss sagen, ein guter IW, ein geiler IW. Beste Show wieder in der Woche, wie immer eigentlich, ja, bis jetzt. Also von daher, ja, lassen wir uns nochmal mal überraschen, wie da weitergeht. Auch mit NXT das kommt nämlich jetzt in 40 Minuten. Eieiei. Ei, ei. Also zwei Parts werden definitiv, werden definitiv nicht gemacht. In diesem Sinne geht es weiter mit NXT. Boah, dann, wie gesagt, ne, kommt jetzt NXT. Und ich muss sagen, das war wirklich gut. Also. NXT doch war, war geil. Ich bin ja wie gesagt ein Fan von, ne? wenn man eben, wie ich gerade schon sagte bei WWE natürlich äh, viele Superstars in eine Show integriert. Ne? Das natürlich auch mal auf eine andere Art und Weise macht und nicht immer nur äh, in Matches, sondern Backstage-Segmente, Interviews, was weiß ich, irgendwelche Vignetten, also irgendwelche Superstars, die angekündigt werden. Und das muss ich sagen, war bei NXT nicht immer der Fall gewesen, ja aber jetzt seit ein paar Wochen gelingt denen das wirklich gut. Wobei ich ein bisschen schade finde, und die war diesmal auch wieder nicht zu sehen gewesen, dass meine Tian irgendwie keine Bedeutung mehr haben oder nicht, äh, ja, keine Ahnung, äh, nicht irgendwie mehr relevant sind oder so, ich weiß es nicht. Tian ist ja der Name des Stables rund um Mai Ling, ne? Bauer und Saya Lee. Ling ist ja praktisch diese, so wie ich kann dir mal sage, diese äh, diese chinesische Hexe da. Ähm, na, schade. ne. Also, Casey Kellen Cat, Zara ist dann nun relativ zügig zurückgekommen aus ihrer Verletzungspause. Ja, Das war das Letzte, was man gesehen hatte vor zwei Wochen oder so, ja, drei Wochen schon, wa? als sie denn da verloren hatten gleich. Also. Und seitdem ist es echt ruhig geworden. Ne? Und man kann doch dann ruhig noch irgendwelche Vignetten zeigen. Da hat man zwischendurch auch gemacht oder irgendwelche Clips, meine ich mal, ja. Wo sehr ja so ein bisschen auf die Geschichte eingegangen sind. Wie mein Leben entstanden ist und so weiter. Oder oder ja, äh, wie Tian entstanden ist, hier mit der mit der Kultur und der Tradition der Asiaten und so, ne? Hat ja alle schon mal gesagt, habt da, da war doch irgendwas gewesen mit einer Schriftrolle und so was. ne? finde ich echt geil, ich liebe sowas, wenn man das richtig gut macht und das hat NXT nun mal gemacht und die halten ja ein großes Stück auf die wohl, so wie ich gehört habe, ja, dann, äh, ja, dann feiere ich sowas und finde ich sowas geil, aber warum man die dann nicht großartig sieht, ich weiß es nicht, weil also entweder kann man die jetzt nicht irgendwie platzieren für höhere Aufgaben oder so, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ja, das ist ein bisschen schade und natürlich, NXT TakeOver kommt natürlich auch noch, Mann, die hängen ja so und daher ja fast zwei Wochen, ey, Kommt definitiv noch, also... Joa, ähm... Was soll ich sagen? Ähm... Das war schon mit O'Reilly und... Cameron Grimes, Baby. War schon geil. O'Reilly kam nach draußen. Nach seinem Match gegen Adam Cole, ne? Hat er gesagt, Jo, das war eine richtig Schlacht gewesen, um es mal kurz zu fassen. Beziehungsweise sagte er, dass es, ähm, ja, wahrscheinlich sein größtes oder sein härtestes Mensch überhaupt gewesen sein, ne? Und jetzt habe er Cole allerdings abgeschüttelt, hat er glaube ich gesagt, hinter sich gelassen, äh, wie auch immer. Und müsste sich neuen Aufgaben widmen. Ja, das ist natürlich klar gewesen, oder? Das war doch so logisch gewesen, weil er damit meint, natürlich den NXT Championship. Also, ja. liegt auf der Hand eigentlich, ne? Dann kam... <lacht> und die NXT-Ausgabe war auch wirklich mal lustig gewesen. Sowas finde ich ja eigentlich auch mal ganz geil. Comedy im Wrestling, ja. Wenn man es gut macht, wie ihr sagt, ja, dann geht da richtig steil drauf und lache mich da richtig tot, wenn da wirklich eine gesunde Mischung aus beidem ist, ja. Wie ihr sagt, äh, ist schon interessant und lustig. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, zum Beispiel mal Bar-Wrestling anzumachen. Die hebt es dann nun nicht mehr in die Liga. Mit dem guten Joe Ryan, der nun, äh, ne, in dieser ganzen Geschichte verwickelt war, rund um Speaking Out und so weiter und so fort. Das war auch immer, was der gemacht hat, das waren alle Comedy-Matches gewesen. ja. Da hast du dich totgelacht einfach nur, Was halbert eben so traurig ist, dass das eben äh, so schlimm, so schlimm um den guten Joey Ryan bestellt ist. ja? Und er natürlich zu Recht logischerweise angeklagt wird oder wurde. Ne? Also da brauchen wir glaube ich keine zwei Meinungen zu diesem Thema haben. Aber auch Cameron Grimes, auch die Entrance ist geil. Also seine erste Entrance war schon geil, aber seine neue Entrance ist auch geil. Ja, wie er nach draußen kommt und der dann auch O'Reilly lobte, der auch voll überrascht gewesen ist, dass der nach draußen kam und sagte: Hey, ich hab, äh, ich hab bei dem Match auf dich gesetzt und die nur irgendwie sowas hat er gesagt. Habt ihr habt oh, ja nee, ey. Und hat er denn, ähm, denn sein Klamottenstil gelobt? Ich muss sagen, die Entrance von O'Reilly hat mir auch sehr gut gefallen muss ich sagen, ja, und kam dann irgendwie, das habe ich nicht ganz verstanden, ja, aber das war wahrscheinlich nur so ein Wortspiel, so ein lustiges Wortspiel, irgendwie so ein K.O. Coins zu sprechen und sagte dann, ähm, ja, dass man noch da, keine Ahnung, dass man da gemeinsam investieren könnte, nochmal Into the Moon, <lacht> oder To the Moon, das ist ja einer seiner neuen Catchphrases, ja, und oh. Und natürlich, O'Reilly hat die natürlich mit angestimmt und er war total begeistert. Und Grimes so, oh, ist ja geil, du. Kennst du mal die Catches von mir, so eine Art? <lacht> das war so geil. wie so O'Reilly sagte, hey, dadurch, dass wir jetzt ihr Chefspartner sind, lass uns doch die Freundschaft mit einem mit Match besiegeln. Und Grimes so, hä, okay, war ein bisschen verwirrt. Er hey, du, keine Angst, ich meine, nicht ein Match zwischen uns, aber war natürlich nur eine Find gewesen, hat er ihn eine Rechte eben. Ja, und der gute Grimes, äh, ja, wurde dann praktisch niedergestreckt, hat er zuvor auch ein paar Scheintchen wieder rausgeholt, wie immer eigentlich, ja. Und wollte praktisch O'Reilly zeigen, was er noch für Kohle hat und so, ja. Und O'Reilly ist ab ja ohne wenig später. Der Main Event hieß dann eben auch O'Reilly gegen Cameron Grimes, ne. Aber das war schon witzig, wie und es sollte noch witziger werden. Aber das äh, bezieht sich jetzt auf The Way. <lacht> und das kam nur gleich danach erstmal Olle Saray, Sa so nennen sie die ja eigentlich ja Saray, aber bei NXT. Wird sie äh, nicht mit AI, sondern mit AY geschrieben, also Saray und doch so ausgesprochen? Ja, kam dann an im WWE Universe, würde ich sagen, beziehungsweise jo, in den Hallen, wo NXT ver veranstaltete, ne Über zwei Jahre war die jetzt in Japan gewesen, obwohl WWE die schon verpflichtet hatte, wohl merkt, ne? Auch wegen Corona und so durften sie ja nicht einreisen, aber man hat doch eben auch von vornherein macht wohl, dass sie noch weiterhin bei Stardom glaube ich bleiben, bleiben wird oder bleiben soll, wo sie ja ein großer Star gewesen ist, ja. Denn Stardom, kann ich auch mal kurz eingehen, Stardom und ach, da gibt es noch eine große Liga. Hm. Naja, auf jeden Fall Stardom ist die größte ähm, Hashi-Promotion, so nennt man die Women's Division in Japan, die es überhaupt gibt, ja. Und Stardom ist ja von Bushy Road aufgekauft worden. Und Bushy Road sind ja die Besitzer von New Japan Pro Wrestling, ne? Das hört man da vielleicht auch mal bald Frauenmatches erwarten kann, aber das denke ich eher nicht, weil warum die nur ausschließlich auf auf, auf ja, auf äh, Männer setzen und nicht auf Frauen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht bei New Japan. Sieht man aber wirklich extrem selten, dass da generell auch Frauen am Start sind, wie zum Beispiel Bia Priest, die zuletzt, die hat ja ihren Vertrag nicht verlängert und soll auch kurz vorm Wechsel zur WWE stehen. Mia Priestley ist ja nun die Freundin, die Real-Life-Freundin von Will Osprey, dem neuen World Champion bei New Japan Pro Wrestling. Ne? Und der Anführer des, ich wollte gerade sagen, des Kingdom. nee, wie heißt sein Stable? Ich weiß ich jetzt nicht. Mit Ole Great Okan und Ole Jeff Cobb zum Beispiel, ja, und dadurch, dass sie sich dann, wie gesagt, wohl mit WWE relativ zügig in Behandlung befand, war auch bei AEW gewesen, dass sie da entlassen wurden. Ja, da durfte sie ja nicht großartig verdreißen. Ich glaube, eh nur als zwei gute Matches hat sie ab gegen Britt Baker und das war äh, Ja, hat New Japan sich dazu entschieden, die war ja auch sechs oder sieben Monate da gewesen, ihr eben keinen neuen Vertrag zu geben, sondern äh, ja, äh, sie dann praktisch aus den Shows zu nehmen. Ja, und das war die einzige Frau, die seit langer Zeit mal wieder zu sehen war bei New Japan, ne? Also... Also, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie da überhaupt mal ein Frauenmatch haben. Jedenfalls seit, seitdem ich New Japan schaue. Also. Deswegen finde ich eher ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Gerade wenn man doch mit Stardom schon so eine große Promotion in der, in der Hinterhand hat eigentlich, ja. Ja, da müsste man doch da eigentlich, wie ich mehr los machen, oder? Nun gut, das erste Match, Match war LA Night. Dummies. Yeah einfach nur geil, der ehemalige Eli Drake von Impact Wrestling oder der National Wrestling Alliance traf auf Dexter Loomis und konnte ihn auch wirklich besiegen, ja, ich habe mich ja gewundert, ja, dass der wirklich schon so viel Niederlagen einstecken musste, der gute LA Knight ne, ich glaube zwei von drei Matches hat er verloren oder was, ist auch mal was anderes, ja, nicht immer so dieses Standardding, äh, man ist neu, man muss unbedingt 25 Matches hintereinander gewinnen, bis man dann mal zum ersten Mal verliert, nee aber dennoch, so wie er dargestellt wurde, irgendwie, will ich sagen, hat es keinen Sinn, aber war schon überraschend gewesen. ne Siehe eben auch ähm, die schnelle Eliminierung bei Takeover, wie gesagt, da komme ich ja auch noch zu. Ähm, ja, und eben auch zuvor ein Singles Match gegen Bronson Reed, ja, weiß ich nicht, ob die Fehler da noch weitergeht, ob die Bandit oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verlagerte sich das Geschehen außerhalb des Rings selbst. Irgendwie ein Uppercut von LA Knight, der ging zurück in den Ring, und, Olle, und jetzt kommt so eine Show was lustig und Olle Lumis ähm, ja kroch dann so ein bisschen den Boden lang ja und äh, hielt sich an der Ringabsperrung fest oder generell an der Absperrung fest und zog sich dann hoch und da ist doch da ist doch jetzt seit Corona so eine Plexiwand ne Plexiglaswand wo eben so ein Draht so ein Draht hinter ist ein Zaun oder sowas ja und dahinter tauchte dann natürlich wie soll das anders sein? Die gute Indie-Hardware auf, ne? Die hat ja letzte Woche entführt, ja, sozusagen, nachdem sie ja nun diverse Male vorgegeben hatte, attackiert worden zu sein, ne? Und äh, ja, sich ja in guter alter Eddie Guerrero-Manier fallen ließ, ja, ich, ich feiert das. Als erstes habe ich es überhaupt nicht gefeiert, ja. Werdet euch bestimmt noch daran erinnern. Dämliche Storylines, total unlogisch mit Kushida, der dann da einfach zwischen denen steht und sie haben es angeblich nicht gesehen und so weiter, ja. Aber in was für eine Richtung sich das entwickelt hat, muss ich sagen, finde ich echt geil. Also mittlerweile muss ich sagen, doch, da haben sie noch, noch die Kurve. gekriegt kriegt in der Storyline, finde ich zumindest. ja Von daher war das absolut äh, lustig und sehenswert gewesen. Ja, was, und was bei nie immer so geil ist, wie sie immer einen Knutscher haben will von Olle Lumis. Ja. <lacht> Könnte ich mich tot lachen. Weil äh, ne, sie schaut ja dann jedes Mal so, ob es auch noch schick ist. ne Die zieht die Hose ein bisschen hoch. Äh, fährt sich durch, durch die Haare und so, ja, und ist dann ist so kurz gestolpert, ist dann gleich wieder ho hochgekommen, dann hat, wuch, äh, ja, war was? Ne, glaub nicht. <lacht> und ja, dann, 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 dann äh, will sie ja immer geknutscht werden, ja? ja. Hat dann schon diesen Kussmund aufgesetzt <lacht> und bevor es so weit kommt, eigentlich, ja, passiert aber immer irgendwas. In dem Fall ist der ist weiter, weiter angegriffen worden von L.A. Knight. Ja, der konnte sich dann kurz befreien, der gute Loomis, war, warf dann aber L.A. Knight zurück in den Ring und war weit dann abgelenkt von Olle in die Hardwell, die einfach nur so ein böse hinterher schaute, warum sie denn doch jetzt kein, kein Knutscher gekriegt hat <lacht> vom guten Lumis. Ja, der kam dann in den Ring und verlor dann, wie gesagt, das Match mit dem Boah, keine Ahnung, Swinging noch irgendwas mit dem Sn mit dem Snap mehr Snap mehr Driver Swinging Swing Back suplex hätte ich jetzt ist er, er nennt ihn wohl Snap mehr Driver nun gut und das war's denn gewesen. Ja, Leon Ruff und Swerve finde ich voll langweilig die fehler ja. Ruff äh, hat ja nur letzte Woche Swerve backstage sich, da sagte, hey, du kannst ja dann noch öfter haben so wie du mit mir machst das oder irgendwie sowas. Also, die die geht dann auch, auch schon weiter, ne? Dann gab's ein Interview Sit Interview mit Yoshi Rai. Ja, da, da sprach sie denn darüber, dass er ja den Titel gewonnen hatte bei In Your House und den bei Standing and Deliver verlor und so weiter und so fort, ja. Und dass sie ganz ehrlich zugeben muss, dass sie keine Kraft mehr hatte und deshalb ihr Match verloren, sie ihr gratulierte Ole Gonzalez sozusagen. Da kam auf einmal, ähm, da kam auf einmal so ein Hund, Rindelhofen, die, die saßen Backstage. Also Bess Felix hatte sie interviewt, hat interviewt gehabt, so ist richtig. Ja, und natürlich kam Frankie Monet, ne, die ehemalige Taya Valkyrie, die dann natürlich auch mit dazu hat, ihren Chihuahua, ihren kleinen Pinscher da auf dem, auf dem Schoß hin, und hat, hat ihn dann hochgenommen, hat dann auch eine Ansage gemacht, dass sie werde in Zukunft praktisch das Gesicht der Division werden, weil ja Shirai sich nun ähm, ja, kurieren müsse, hat so noch gesagt, ihr habt oder Shirai, sie werde wenn es die Zeit erfordert oder so was ein Rematch fordern, aber sie müsse sich erstmal was sie müssen erst bei ihrer Wunden lecken, sozusagen, ja. Dann hat sie noch so Phoenix und und gesagt, oh, ich bin großer Fan von dir und dach ist es toll, dass wir uns mal kennenlernen, bla bla. Ja, Shirai, wie gesagt, war nicht so begeistert über diese Aussage, ja. Fluchte denn auf Japanisch wohl, ja. Hat, hat natürlich keiner ein Wort verstanden und stellte denn nur noch klar, dass sie Hunde nicht möge, weil sie eher der Katzenliebhaber sei. Und das war dann eigentlich auch gewesen, ja. Jo zweites Match gewannen meine Grizzled Young Veterans gegen brisango Also ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, Ticket, Ticket to Mayhem, natürlich, ne? Der Take Team Finisher. Ich muss echt sagen, wie brisango dargestellt wird. ist absolut lächerlich, ja. Klar, ihr Gimmick beruht darauf, dass sie eben verschiedene Gimmicks selber verkörpern irgendwo oder die nachstellen oder wie auch immer. Das versteht ja schon alles, ja. Aber da sahen sie aus wie ein Mounty eigentlich, oder? Wie ein Mounty? würde ich jetzt mal behaupten. Na, naja, obwohl, nee, ein Mountie hat ja keine. Fellmütze dann, auf, dann eher wie so ein, wie englische Soldaten, wie von der Queen. Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin vom Brisango kein Fan. Singles Wrestler mit Fandango. Großer Sieg gegen Jericho bei WrestleMania war geil, ja. Danach, hm, konnte man auch vergessen, sind ja dann auch zurückgegangen zu NXT, nachdem sie ein Take-Team haben bei SmackDown. Zwischendurch mit The Ascension, wenn man sich daran erinnern kann, war ganz geil gewesen, ja, als sie wieder so langsam aufgebaut wurden als Take-Team. Das war ein cool gewesen, wurde dann auch sofort beendet. Ja, und Tyler Brie als Singles Wrestler Prince Pretty mit seinem Selfie Stick legendär, einfach nur geil. Habe ich gefeiert, aber wie gesagt, als Tag Team seit sie auch wieder zurück sind bei NXT, lächerlich, ne? Auch dass die Imperium besiegen durften konnten, um die Titel, die nicht mal ein Rückmatch bekommen habe ich auch nicht verstanden. Also, nee, also, weiß ich nicht. Was die mit denen vorhaben, ja. Eindeutiger Sieg gewesen von der Grizzled Young Wettbewerbs. Da glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Also, nur gut. Auf jeden Fall, ähm, dann ging es schon weiter mit der guten Indie Hardware. <lacht> die, wie war das denn? Die sollte sich äußern zu dem, was gerade passiert ist, oder was? Dann kam dann aber Johnny oder The way mit zu. Und hielten sie praktisch davon ab, Bronson Reed kam um und hat gesagt: hey, sag mal, siehst du nicht, dass die verliebt ist? Hast du, hast du keine Ahnung von der Liebe oder irgendwie sowas? Ja, Theory mischte sie auch ein, sagte er, hey. ach nee, und er hat also gesagt: er, er hat weiterhin seinen Titel im Visier, die North American Championship. Und Theory sagte dann: hey, Kollege, pass mal auf, so eine Art, ja, wenn du Johnny auf einmal anmachst, bekommst du Probleme mit mir. Er hat dann gesagt: Ey, wir können da später ein Match bestreiten gegeneinander. Wenn du mich besiegst, dann bekommst du einen Titelmatch. Er hat natürlich zugestimmt. Johnny war nicht so begeistert gewesen, ja. Aber da war die, dieses Segment auch vorbei gewesen. Dann kam das Debüt von Saray, oder Saray, wie sie die ja nennen, ne? Die konnte natürlich Zoe Stark besiegen. Die kam, habe ich vergessen. Natürlich beim Debüt von, oder bei der Ankunft von Saray in dem Center kam sie natürlich noch mit dazu, forderte gleich ein Match gegen Saray. Ne? Was Real natürlich sofort, äh, Bejahte und zustimmte. Ja, schlussendlich ist sie dann auf dem Weg backstage von Tony Storm attackiert worden, die sie ja bei Takeover besiegt hatte in der Kickoff-Show. Da haben sie schon wirklich große Damen eigentlich jetzt bei NXT. Auch Frankie Monet für diejenigen, die sie eben nicht kennen. Taya Valkyrie, ja, wie ganz schön gesagt. Natürlich Storm, Shiray, dann äh, Jude gonzalez als Championess, bin ich selber kein Fan von. Äh, wen wir dann da noch mitzählen? Ja, auch, auch eine Martinez muss man da vom Namen her mitsehen aus der Indie-Szene. Resterische ist ja auch überhaupt nicht mein Fall, da komme ich auch gleich zu. war nämlich auch was gewesen. Also von daher wegen. Und jetzt eben auch noch Saray, ja, also zwei Damen, die debütierten eigentlich, wenn man so sieht, ja. Mit eben Monet und Sarre, das ist schon krass, ja. Also Take Team Division mit Emma Moon und Shot in also die Woman's Division bei NXT, die ist schon stark, ja. Und die haben ja noch so viel in der Hinterhand, also von daher bin ich mal gespannt, wie das da weiterhin wird. Ja, ähm, genau. Was soll man sagen? So, ist sagt ja nun wirklich die ehemalige Lacey Ryan aus der Indie-Szene, die ehemalige Mixed Martial Arts Fighterin. Ja, wird ja wirklich sehr, sehr gut dargestellt eigentlich, ja. Und auch regelmäßig präsentiert. Wo ich ja dann schon gesagt habe, boah, also mit der müssen sie doch eigentlich irgendwas vor oder? Wenn die ja noch so relativ neu ist, wie lange ist jetzt da? Sechs Wochen, sieben Wochen, knapp zwei Monate die war dieser zwei Tage vor dem Dusty Rhodes Take Team Classic verpflichtet worden, wo sie ja denn sehr schon mitmachte gleich zwei Tage später mit äh, Gigi Dolan zusammen, der ehemaligen äh, auch eine bekannte indie resterin die da aber seitdem glaube ich ein, ein einziges Mal sehen las, im Take Team ähm, also die beide waren Take Team beim ersten Dusty Rhodes Woman's Take Team Classic gewesen, genau Gigi Dolan, Priscilla Kelly genau und ja, da war ich dann echt überrascht gewesen. Ne? Könnt ihr natürlich ja noch mal reinhören, wenn ihr wollt. NXT UK, NXT Neuzugänge wartet. Aber ihr könnt natürlich auch in die ganz anderen Folgen reinhören. ist natürlich ganz klar. Ne? Würde ich mich natürlich sehr freuen drüber, wenn euch das gefällt. Wie ich immer so schön sage, lasst euch ja einen Daumen da. Wie bei YouTube sozusagen. ja Oder ein Abo. Wäre auch sehr geil. Würde dann natürlich den For Life Wrestling Podcast unterstützen. Habe ich auch ein paar Mal schon gesagt. ne? Ja, und da habe ich, da hab ich ja schon gesagt, ey... Irgendwann haben die doch vor, mit der, ja, wenn die jede Woche zu sehen ist. Also da, das ist schon, schon überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass sie denn auch wirklich jede Woche verliert, das muss man mal auch so klar sagen, mit Ausnahme von, von dem Sieg gegen Storm. Das ist dann auch alles andere als förderlich. Ne? Weiß ich nicht, ob das denn so gut ist, dass man die dann so darstellt. Stellt nur gut. Und jetzt komme ich zu Dakota Ken Raquel Gonzalez. Die waren nämlich auch noch am Start gewesen. Ja, die machten sich dann lustig war Yoshirai, ne? Und Raquel sagte dann er, sie werde eh eine bessere Championess sein wie Shirai und den Titel wesentlich länger tragen oder irgendwie sowas, ja? Und dann kam eben Mar Martinez mit dazu, die dann eben wieder sagte, wie ja letzte Woche schon, sie will den Titel haben. Uh, sie, ja. Sie wird Gonzales besiegen, die aber wiederum sagte, ey, ämm, keine Ahnung, dass sie alle besiegen werde und so weiter. Also ich finde das einfach nur schlecht. Muss ich sagen, ja, wie gesagt, man muss sie als großen Namen in der Women's Zwischen mitziehen. Mercedes Martin ist über 20 Jahre in der Independence-Szene unterwegs, ich, wenn man da schon, schon eine Marke das muss man erstmal nachmachen, ja. Aber dennoch muss ich sie selber weder im Titel geschehen sehen noch als diese Überfrau dargestellt sehen. Wird eben jetzt wahrscheinlich wieder bei NXT. Ich, ich weiß nicht, was sich WWE dabei denkt oder NXT Triple H wie auch immer dass man eben eine Martinez dann doch immer mal wieder in so eine Titelmatches reinbuckt, ja. Also weiß ich nicht, man hat so talentierte Frauen und so gute Frauen bei NXT, ja, die vom, vom, vom Standing her eigentlich jetzt schon wesentlich höher sind, wie zum Beispiel die gute Martinez und sowas, ja. Weshalb ich das nicht wirklich verstehen kann, ja. Und gerade auch, also was will man sich da versprechen von dem Match, ne. Klar, die anderen Frauen sind alle in Fäden irgendwo mit drin, außer Saray jetzt, ne? Das kommt wahrscheinlich noch ein bisschen zu, zu früh. Shirai wird wohl mit Monet-Fäden, liegt glücklich auf der Hand, ja. Storm weiter mit äh, mit Zoe Stark. Weiß ich nicht, also... Ja, viele Submission-Moves drin Mercedes Martinez. Ja, aber hat, sie hat jetzt auch nicht so einen Wrestling-Stil, der mich so abholt, wo ich sage, boah, ist das geil, ich muss sie unbedingt im Ring sehen. Nee, überhaupt nicht, also... Und wie ihr sagt, mit Gonzales bin ich auch kein Fan von auch sehr, 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 sehr träge im Ring, wie er ja schon mal sagt, der kommt sehr oft zu spät, was die Aktion betrifft und so, ja. Deswegen, also ich will nicht sagen, ich verstehe nicht, warum man sie zur Champions gemacht hat. Da hätte ich eher Dakota Kai lieber gesehen, ja die eigentlich diejenige, die da so das Nachsehen hat, da würde ich zum Beispiel auch feiern, wenn es da eine Fehde geben würde, zwischen den beiden, und das wird doch auf längere Sicht der Fall sein, das ist dann wieder zu offensichtlich in der WWE, dass Dakota Kai sich gegen Gonzalez stellt, die dann wahrscheinlich festhören wird und Kai den Hilpert übernimmt, so ist meine Vermutung, aber ja. eine Mercedes Martinez gegen eine Gonzalez, muss ich nicht unbedingt sehen, wa? muss ich ganz ehrlich sagen, also ne, ist nicht wirklich meins und ja, wie gesagt, ne, ja, Kai hatte sich ja eingemischt habt in dieser Promo irgendwie und wenig später kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, habe es dann auch noch eine separate Promo mit Martinez, wo sie ihm sagte, ja, sie werde sich den Titel und hat sie vorbei gesagt, sie muss erstmal Kai aus dem Weg räumen, weil sie sie nervt, sage ich mal jetzt. Ja. Und das war denn eigentlich auch. Also sie darf doch den Titel eh nicht gewinnen. Also wer glaubt denn bitte daran, dass Mercedes Martinez den Titel gewinnen darf? Also ich nicht, mit Sicherheit nicht. Und sie darf den auch nicht gewinnen. Da kann man definitiv von aussehen, also... Nur gut. Und dann. <lacht> und dann das nächste Ding war auch so geil. Da sind alle Candice Laray und alle Indie Hartwell im Backstage unterwegs. Und Candice, die erfahrene, sagt man: Ey, Indie sagte, du darfst dich nicht so verrückt machen lassen von den Jungs, von den Boys. Du weißt doch eben, wie die sind, ne? Und stellt sich mit dem Rücken zu einer Ausgangstür hin oder irgendwie sowas, ja? Hinter dieser Tür erscheint denn der gute Loomis. Indie hat ihn natürlich sofort gesehen, ja, sagt aber Candice nicht. Nicht, eben nicht mitbekommen hat. Und ja, weil Indy gesagt hat, ey, ich werde mal zu Regal gehen, Zwecks, ne, Take Team Team Match und Kenneth sagt, ey, nee nee nee, wir dürfen erstmal den Fokus nicht verlieren hat sie gesagt. Und mhm. läuft dann weiter mit der Annahme, dass Indy Hartwell ihr folgt, was aber nicht der Fall war, denn sie blieb stehen und schmachtete weiter in Dexter Lumis an, durch die durch die Glasscheibe, ne, in dieser Tür Sie bekam es aber nicht wirklich mit tolle Kenntnis, ja. Ja, lief dann Backstage, dann kam na, natürlich, wie sollte es denn auch anders sein, durch einen Zufall natürlich. Schotzi Black hat eine Emma Moon aus ihrem Locker-Room Locker, Locker raus, ja. Da sagte sie, ah, ja, das passt ja ganz genau. Schön, dass wir euch sehen, sagt sie, ja, weil, weil sie das, das ja nicht mitbekam, dass nicht stehen lieb. Und sagte, ey, ja, wir wollen ein Titelmatch gegen euch haben und, ne, und ein bisschen rumgestichelt, so und so. Und Emma Moon und Schotzi sagt, ach so, okay, also ihr wollt ein Titelmatch haben und äh, da hat dann da hier irgendwie gesagt, und du Indy, du siehst den aus oder so, ja. Weil, ne, stand ja keiner da. Kennst du jetzt hat dann erstmal realisiert, was, was los ist. <lacht> Wollte denn abhauen, hatte immer den Kaffee aus der Hand geschlagen. Ja, die haben sie aber hier schnappt und praktisch in ihren Lockerroom reingezogen, hat sie erstmal auch nicht Prügel gekriegt. <lacht> Das war so richtig Comedy-like. Fand ich mega lustig. War schon geil. Kushida hatte den Mensch gegen Oni Lorcan, hat dann natürlich gewinnen konnte. In seinem, mit seinem äh, hammer Bordlock, hava -Bord -Lock. Genau, also ich muss selber sagen, ich weiß noch nicht, was Oni Lorcan in der Cruiserweight-Division zu suchen hat. Der passt da überhaupt nicht rein. Ich will nicht sagen, ich bin Fan von dem, nee. Der hat seine Daseinsberechtigung, er ist auch ein guter Wrestler, ich wesentlich wesentlich interessantere, aber Küser wird muss ich ihn nicht unbedingt sehen. Ne? Ähm, Kushida hatte nur noch gesagt, der ja, Wald war nämlich auch eine Open Challenge gewesen. Er hat bei Er hat in der Open Challenge den Titel hier gewonnen, also werde er jetzt ohne Open Challenge aussprechen sollte. Ludwig gesagt habt ja, ja. Ja, dann kam natürlich äh, Legado der Phantasma raus. Die attackierten Kushida denn, weil es auf der Stage stehen blieb ne, und ihn ablenkte. MSK kam noch mit dazu, safe die Dinosaursen. Match festgesetzt. Warden MSK und Kushida gegen Ellegado der Fantasma Und natürlich äh, Mercedes Martinez gegen Dakota Kai, um uns das mal schon vorwegzunehmen. Ne? Jo, und was war noch gewesen? Und Bronson Reed gegen Austin Theory. Das war auch noch gewesen. Ja, und dann, apropos Austin Theory. Und Jolly und die quatschten denn ja und die total betrüppelten und K.O. oder äh, zusammengeschlagenen Candice LaRay mit verwuschelten Haare und ähm, verlaufenden Eyeliner und alles gesellte sich und sie so, oh mein Gott, Schatz, wie siehst du denn aus? Und sie einfach nur so, kommen Sie hat dann einfach nur so abgewogen gehabt und, und die orsen hatte, oh so, Mann, wie sehen denn deine Haare aus? Ne? Da hat Candice ihnen dann erstmal äh, die Hand aus ihrem Gesicht geschlagen und so, es war so lustig gewesen, es war so geil und naja da kam auf einmal in die Hardwell mit dazu und sagte hey, hey ihr Kenneth, ich habe einen Techno-Tee-Match organisiert bei Will Regal wie siehst du denn aus hat sie so, <lacht> Alle in die Hardwell tolle Und kennt es erstmal so so eine Art Hallo also, hast du hast mich allein gelassen so eine Art ja das war so geil das war so geil gewesen, ne? ich hab's gefeiert, feiert ja und dann war dann war die Promo oh, oh, vorbei gewesen ja Imperium besiegten denn meine Ever Rise im der von anderthalb Minuten oder was? Mit ihrer Uppercut-Powerbomb-Variante. Die haben auch den Match natürlich absolut dominiert. Ich glaube, eine Aktion hat äh, Matt Martell zeigen dürfen, Jawbreaker oder was? Sonst hat er Uppercut einen Zeitzuplex eingesteckt von Eigner. Während des Matches kam Killian Dane nach draußen, der nun ne, ehemals Mitglied von Sanity ist mit Alexander Wolf, der auch am Ring stand. ne. Genau, und Drake Maverick kam dazu, attackierte rufte natürlich, weil der vor zwei Wochen zusammengeschlagen wurde von Imperium. Ne, Dane hielt ihn zurück und sagte: Ey, das ist mein Kumpel, so eine Art, ja. ja. Und deswegen gab wieder auch Dane mit allem Maverick, ne. Und Imperium, wie gesagt, ließen sich dann im Ring feiern. Ich find's wirklich mit Imperium, wie gesagt, mit diesem Titelverlust absolut dämlich. Natürlich auch geil jetzt, wie sie wieder dargestellt werden, ja. Aber wie gesagt, die Shane jetzt wohl erstmal mit Dane und Maverick eine Fehler zu haben. Weiß ich nicht, was jetzt mit Timothy Stachers, ob sie das erstmal beendet haben, die Fehler, weil der war ja an corona erkrankt gewesen. ja Natürlich alles draufgehen, zurückzuführen. Team Ringkampf, sag ich nur, in der WXW. Ja. Bin mal gespannt, ob sie das nochmal aufgreifen werden. Ich denke aber ja. Mhm. Ja, mit ever was soll ich dazu sagen? ne So ein geiles Team, Matt Martell und Chase Parker, genau. You know der ehemalige Matthew Myrna Lee und, ähm, und Jeff Parker ja eigentlich, ja, 3.0 kanadische take über 16 Jahre aktiv, ja. Ja, bei Two 5 in irgendwelche sinnlosen Matches, nicht mal eine Storyline, ja, mit den Singh Brothers irgendwie mit drin involviert, dürfen sich jede Woche in verschiedene Konstellationen hinlegen, gegen wen war das der? Da? Gegen, alle, ähm, August Gray und Kurt Stalin, der, der nun verletzt ist, wie er sagt, ja, und wenn sie mal bei NXT zu sehen sind, sind sie die Jobber vom Dienst, ja, äh, boah, das ist echt hart, ne, weil das so ein geiles Team ist, ey, dann soll man das doch bitte mit Breezango machen oder so, ja, meine ich mal, ja, also, die sind für sowas auch gut, wenn man das mal so böse sagt, aber doch nicht Ever-Rise, also, finde ich zumindest, das ist so ein geiles Take-Team, ja, finde ich wirklich echt schade, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, dass man da wirklich wahrscheinlich keine großen Pläne für die hat, so, jetzt komme ich ungleich zum Ende, ja, geil, O'Reilly konnte natürlich Grimes besiegen, wie soll man denn doch anders erwarten eigentlich, ja. Da ist er einfach zu clean für Grimes vom, vom Standing her, um O'Reilly zu besiegen vor seinem Match. Äh, und da war es auch vorbei gewesen. Traf O'Reilly, wie sollte das anders sein? Auf Carrying Cross Backstage, ne, Lief an denen vorbei. Ja, ne, durch diesen Stare-Down, so sagt jetzt mal, war natürlich klar gewesen, was damit ausgesagt werden sollte. ne ja, mein Lieben, das war, wie gesagt, auch gut gewesen, man hat gehört, sehr, sehr viele Stars, sehr, sehr viele äh, Talents waren zu sehen gewesen, so was liebe ich wie gesagt, finde ich geil, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, doch, war wirklich gut gewesen, NXT, ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird in den nächsten Wochen, ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal bei Twitchy bei Twitch vorbeischauen, da bin ich als Wolfpack-Member von live unterwegs, habe ich ja ein paar Mal schon erklärt, ja, warum, wieso, weshalb, ne, und ja, Montag, Dienstag, Freitag sind die Streams, habe ich mir jetzt äh, überlegt ihr habt Friday, Friday. und ich mache es jetzt immer ein bisschen früher, ich fange jetzt immer ein bisschen früher an, also so um 21 Uhr circa, also wenn ihr Bock habt, ja, an allen drei Tagen, 21 Uhr, ähm, ja, eben auch heute 21 Uhr, ne, auf dem Freitag, hier, wenn NWO World rauskommt, seid dann natürlich herzlich eingeladen, guckt vorbei, habt keine Angst, wenn ihr Twitch habt, wäre natürlich cool, Hört zu, was ich da ein bisschen zu erzählen habe. Und natürlich auch, äh, schaut, schaut natürlich mit uns. Ne? Ähm, da sind ja schon haufenweise Leute mit am Start regelmäßig, was mich natürlich sehr freut. Und mit mir natürlich aktuelles Wrestling, in dem Fall Impact AEW und Smackdown am Freitag. also wird ein bisschen länger gehen, ja. Ja, und in diesem Sinne, und natürlich äh, bin ich ja, wie gesagt, dabei, schaut auch in den nächsten... Tagen oder in der nächsten Zeit auch mal gerne bei Patreon und Steady vorbei. Da bin ich gerade dabei, so eine Special-Podcast aufzunehmen für, ähm, ja, für diese beiden Seiten. Unter anderem über NXT, kann ich schon mal gleich sagen, auch Folgen, die im Voraus veröffent veröffentlicht werden, falls ihr jetzt sagt, oh, man kann es gar nicht mehr abwarten. oder Irgendwie sowas, ja, <lacht> wäre natürlich cool, äh, ganz klar. Weil, wie gesagt das wäre dann auch für mich selber eine Bestätigung ja was natürlich sehr 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 cool wäre und ähm, ja und ne, dann könnt ihr ja da mal gerne auf den Patreon Steady würde ich mich sehr freuen drüber und ja mit alles allem weiteren äh, halte ich euch den auf dem Laufenden wenn es denn soweit ist werde euch dann darüber noch genau informa, informieren informieren könnt ihr informieren informieren natürlich so <lacht> In diesem Sinne, natürlich danke für die schönen Klickzahlen. Klickzahlen auch, ja, und für die Abos, muss ich natürlich auch sagen. Freut mich wirklich mega, mäßig drüber. Ja, und wie gesagt, äh, ne, wir hören uns denn in den, in den nächsten Folgen wieder von Guys Review of the Week, NWO Guys World und so weiter und so fort. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt. Ein Too Sweet in die Runde. Und nicht vergessen, become a Guy. kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pinkeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tikemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Martendeals shoppen. Tikemex immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frida und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is was Dog, dem Podcast für harmonische mensch hund beziehung Is was Dog.